0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Четверть века назад плюс неделя в прокат вышла картина Криса Коламбуса «Один дома» и зажгла звезду Макалей Калкина в честь чего киностудия 20 век Fox неделю назад выкинула в продажу бокс-сет «Home Alone 25th Anniversary Ultimate Collector's Edition». Пожалуй, нет человека, кто бы не знал бы эту рождественскую сказку, принадлежащую Перу Джона Хьюза. Ибо «Один дома», по крайней мере первые две его части, это Евангелие семейной комедии и по-настоящему народное кино с педофильским душком. Пусть и не статуэтками, но любимая зрителями всех возрастов и национальностей. Ибо снято оно на языке, доступном даже выжившим из ума пенсионерам и умственно отсталым подросткам. «Самая страшная рождественская сказка» – текст Антона Кораблёва для электронного журнала «Метрополь». В этом году мы решили отпраздновать Новый год чуть пораньше – Запарикодировали ноздри ватными тампонами, пропитанными хвойным экстрактом золота леса, и пересмотрели фильм Ювеляр под малиновый звон рождественских орелов Джона Уильямсона Трестыкола. И то, что мы увидели, нам решительно понравилось. Один дома не такое уж и простое кино, каким нам хотелось бы его помнить. Картината крайне трагическая, не зря знаменитая гримаса ужаса на лице Кевина отсылает нас к картине «Крик» норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Перверсивная и совсем не веселая, хоть в ней засветился Джон Кенди. Это давний друг Джона Хьюза, сотрудничавший с ним не на одном проекте. Играет толстяка в желтой курке, который с серьезным видом рассказывает маме Кевина про пульку-пульку и произносит по-раблезиански островную фразу. Настоящий пик нашей популярности пришелся на 70-е. Тогда мы продали 623 пластинки. Взять хотя бы хорошо известный всем сюжет и посмотреть на него по другим углом. Два взрослых мужика пытаются убить восьмилетнего ребенка, оставленного взрослыми даунами на произвол судьбы. Ничего так себе рождественская классика. Просто подумайте об этом досуге. Один дома – это «Олдмобиль». За рулем которого сидит белокурый Ганнибал Лектор и на скорости 200 км в час несется вместе с нами под откос. Параллаксное прочтение фильма переворачивает все с ног на голову. Например, как можно не заметить отсутствие ребенка и улететь без него в Париж? Достаточно просто при условии, что вам глубоко на него наплевать что не единое, что подчеркивается до злополучной сцены на борту самолета. Кевин же изображен в образе жертвы обстоятельств и сопливого Джеймса Дина, унижаемого всем семейством. Братья и сестры сладострастно патрунивают над ним, ежеминутно демонстрируя собственное превосходство. Таких, как ты, французы зовут «less incompetent», а старшие из них жены. Словно Элвис на исходе жизни, аркобальчик по имени Бас, даже грозит скормить младшенького своему таранту. Матушка наследника, прямо советская труженица, сошедшая со страниц журнала Крестьянка, печется обо всех вокруг, но не о ком конкретно. Мать тореза на работе и Адольф Гитлер Тома. Ведь главное, что люди скажут. В доме 15 человек, и только ты всем портишь нервы. Отец, как мы видим, живет по принципу «Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю». Типичная тряпка, не способная даже поставить на место своего придурковатого брата Фрэнка, который петухом ходит по дому и умничает. «Посмотри, что ты надел, щенок!» Ноги таким существом и то брезливо вытирать. Вообще, клан МакАлистеров напоминает нечто среднее между приютом сектой и сумасшедшим домом. Это такая семья баптистов-дебилов. И Кевин отвергаем ими лишь потому, что он, несмотря на столь юный возраст, единственный рациональный человек. Но так кажется на первый взгляд. Кевин Макаллистер рациональный, но отнюдь не адекватный. Он ярчайший пример чудовища в обличии ангела, рассудительного, обаятельного и опасного. Подобный дуализм обыгрывается в фильме не один раз. Например, престарелый сосед с лопатой, о котором ходят городские легенды, Свету действительно походит на несгибаемого, как гвоздь классического маньяка, способного размотать кишки ребенка и украсить ими фонари у дома. Но если снять шелуху, то под тулупом оказывается седущий ног соскучившейся по ласке. И лицо Кейна... Перед финальными титрами, расплывающейся в зловещей улыбке, означает только одно. Старый дворник Марли воссоединился со своей семьей, то есть ушел на заслуженный покой. И теперь только он хозяин на районе и самый страшный ночной кошмар. Даже конец сербского фильма не удручал так сильно, как этот якобы хиппиант. Или грабители Гарри Лайн и Марчин Нальчинс. Кстати, герой Джо Пэши, Гарри Лайм, был назван в честь персонажа Орсона Уэллса из фильма «Третий человек». При этом полные имена Гарри и Марва остаются лишь в сценарии. В фильме их фамилия не произносится ни разу. Они не просто волухи, но агнцы, волчьи шкури с христианским смирением, сносящие издевательства имца и подставляющие вторую щеку. В БДСМ ансаблях таких называют нижним. Надо сказать, преступники у Джона Хьюза, или, как у нас говорят, бэтгайз, выполняют свою работу с мастерством и размахом великих театралов. Если кто в фильме по-настоящему боится темноты и претендует на роль детей, так это они. Гарри, здесь полно отличных вещей. стереосистемы, системы, телевизоры, видики, Марвин, игрушки. Кевин же, это маленький Андрей Чекатило разговаривающий языком плетки, мучающий животных и отрывающий куком голову на чердаке с навязчивыми идеями. И именно поэтому он так дьявольски хорош, когда дело касается боли и ловушек. Весь мир способен намазать на хлеб и съесть. Об этом собственно и повествует триллер Джозефа Рубина «Хороший сын» за сам 1993 года с Макалем Калкином и Элледжем Будом в главных ролях. Этот фильм можно и нужно считать логическим продолжением и развитием образа Кевина. Обратите внимание, оставшись один дома, он почему-то не идет искать родительскую коллекцию порнографии на VHS. Словно этот аспект человеческой анатомии и постельная акробатика его вовсе не интересует. Вместо этого он заводит гангстерский фильм со стребой и убийствами которым испытывает платонический интерес, а затем берет ружье и идет мочить солдатиков. Фильма Ангелы с грязными душами, которые Кевин смотрит на видеомагнитофоне, на самом деле не существует. Этот фрагмент был снят специально, однако название является отсылкой к гастерской драме Майкла Кертиса Ангел с грязными лицами Angels with Dirty Faces 1938 года с Джейсом Кегни и Кэмбри Богертом в главных ролях. Во второй части «Один дома» Кевин смотрит продолжение фильма «Ангелы с еще более мерзкими душами». Именно поэтому аналогии с известнейшим серийным убийцей не случайно. Документально известно, что почти у всех людей, с кем Чикатило имел дело, он вызывал сильнейшую антипатию и неприязнь. Он так и говорил, «Оскорбляли меня на работе все, и простая дечушка, и начальник». Но Кевин... Знает о существовании своего темного попутчика и умеет скрывать его за маской простоты и наивы. Как непозбужденно он издевается над пиццебоем и находу сочиняет истории о маме-машине для подозрительной женщины Кассира в магазине, словно делая себе алиби, задумав очередную макруху, а под конец фильма мы убеждаемся об этом сами. Так ловко он заметает следы после ночных бдений хоть и не углядел золотую зуб, которого лишился Гарри. Возможно, Макаллистеры на поверку оказываются не такими уж и плохими. Они интуитивно чувствуют неудобное и отталкивают маленькое чудовище от себя. Как можно дальше? Этот фильм лучшее творение Бога в жанре глухонемого боевика. Трудно представить себе иную историю о садисте-прагматике, столь любимую в народе. Многим нравится один дома. И нам он тоже нравится. Но давайте посмотрим правде в глаза. Фильм Коламбуса – это эпическая песнь ненависти, от которой у самого Люцифера Валентайна из ушей хлынула бы кровь ручьем, а единственный, кого следовало бы выпороть, изолировать и упрятать за решетку – это Кевин МакАлистер.